0: 预防性不作为诉讼的几个要件哦，第、这、一个预防的课题哦，不限于行政处分哦，以及包含其他公权力措施哦，例如是事实行为也在里面哦。第二个是将来这个行政机关要做成这个公权力行为，要具备这个高度可能性。第三个是事后究竟哦，已经没有时义。而且将来哈、哦，行政机关如果做成了公权力行为，会对人民产生重大的损害。然后，人民具备有特别权利保护的必要，避免司法权过度介入这个行政权、哦、接下来是管辖权的移转哦。依照《行政程序法》第十一条第五项哦，原则是规定管辖权哦，非依法哦，不得设定或变更。但是会有些例外的状况、哦，例如这个管辖权的移转、哦。在我们的修正行政程序法的修正草案哦，就规定说，只要具备作用法的法律依据哦，就可以把合法的把管辖权哦，移转给其他的机关。也就是说，原本 A 机关哦，拥有某种权限哦，例如是发放津贴哦，那它就可以把这个权限哦，移转给其他的机关、哦。那行政程序法规定几种态样哦，那第一种是权限委任哦，它指的是依法规把权限的一部分委任所属的下级机关。那十五条二项的委托，是指的委托给没有隶属关系的其他行政机关，包括两个不同的地方自治团体之间，或是下级地方自治团体哦，移转给中央，都是属于权限委托。哦，那委办是指中央上级地方自治团体哦，权限内移转给下级地方自治团体，哦、它是规定在地方制度法的第二条第三款。哦，那行政委托是指的。行政机关呢，把它的权限委托给民间团体或个人，这规定在《行政程序法》第十六条。那另外一种是《地方制度法》哦第七十六条第一项规定的叫做代行处理，就是地方自治团体哦违法消极的不作为哦，然后导致严重的危害公益哦或妨碍地方政务的正常运作。那中央主管机关哦，它就是先。定期限哦，命其处理哦，那逾期不作为，他就直接代行处理哦。那情况急迫的时候，就可以直接代行处理。那、嗯、所以这时候当然就会出现权限转移的状况哦。嗯、那至于就这个权限转移以后，那要以哪一个机关哦当做诉愿的原处分机关哦？哦，原则上都是以取得权限的那个机关哦当做原处分机关。只有一个很特别的例外就是在《诉院法》第七条的说委托，就是无隶属关系的机关哦，它办理这个受托事件的行政处分，它是视为这个委托机关的行政处分。哦、那另外就《行政程序法》1百1十条的一项六款有一个规定，叫做如果是缺乏事务权限者，它会有行政处分无效。但是要注意哦，这个缺乏事务权限，实务上认为哦。必须要是违反权力分立或是职权分配，有重大、而明显的程度啊，才无效。如果只是一般的土地管辖跟事务管辖哦，那只是属于得撤销，而不是无效。哦，有点做线索解释，要予以注意。行政法法的处罚对象，要怎么样对这个哦法人或是非法人团体哦来处罚？哦，依照这个第七条第二项哦，它是规定代表人。哦，跟这个职员和、哦、受雇人的从业人员哦，这些他们的故意过失哦，都推定是这个组织的故意过失。哦，那学说是批评这样的立法，哦、因为就代表而人而言哦，才法人实在说他的行为其实是视同这个法人自己的行为哦，不需要去推定。哦，那如果是职员的行为的故意过失哦，直接就推定是这个组织的法人的故意过失哦，学说认为太苛刻了。毕竟要举反正来证明是一件很不容易的事情，应该认为还是要由行政机关来举证证明这个管理人或是代表人哦有没有这样监督的疏失哦或是指挥的不当等等。那至于就代理人以及使用人的故意过失哦，实务这个一百年八月第二次行庭长举联席会议决议哦，而认为在行政法法施行前哦就是一。民法二四四，就是负同一故意或过失责任、哦。那在行政法法施行后，那是认为类推这个七条二项，哦、就负这个推定的故意过失责任、哦。那学说一样认为这样的做法其实也是有点太过苛刻哦,哦。因为毕竟这个事情也不是这个本人自己做的嘛，那了不起只是没有尽这个选任监督的义务。嗯、哦，那所以学说认为还是要依这个行政法第十条的不作为犯来做评价。我、哦、看这个本人是不是具有保证地位，而且这个本人哈有、哦、没有做这个监督的能力？哦，如果没有的话，还是不能去处罚这个本人。再来是这个法人的代表权人哦，這是什么时候是可能会被并罚？嗯，有两种情形哦，一种叫做自己的行为违、哦、反义务，如果是代表权人自己执行职务违、哦、反行政法上的义务的话。那是在故意跟重大过失的情况下、哦，那是可以并罚。那如果是受雇人或执、哦、行职务的行为去违反行政法上的义务的话，那代表的是，在故意跟重大过失，哈、哦，没有尽防止义务的时候，那可能会并罚、哦。所以简单说，如果这个代表权人他只是有一般的过失，哦、那就不会被并罚、哦。那并罚的。额度原则上是不能超不能超过一百万，那除非是所获得的利益有超过的情况。哦，那再来就是17条哈、哦，行政机关也在行政法的处罚范围内。哦，那如果是法人这个内部的职员哦去违反这个行政法的义务、啊，那法法人的依据就是一第七条那个推定故意过失的规定。那如果要罚这个代表人哦，就是依照第十五条，看到没有故意重大过失哦，未尽这个监督防止的义务。那至于这个职员本身哦，他是不会被并合处罚，因为十四条讲的这个共同违反行政法上义务的这个共同的行为人，并不包含这个内部的职员。再来就行政法法第十八条，有就一个裁处罚款的裁量哦，做一个特别规定。我他说：“认为要考量这个受处罚者吼本身的资历跟违反义务所得的利益，以及他这个违反义务的行为哦，可受责难的程度跟所生的影响，作为裁量的参考。然后第二项做这个罚缓的最高额的做一个特别的规定。我他说，如果你所得的利益超过法定罚缓的最高额，他可以不受法定罚缓最高额的限制，就是一个裁量逾越的例外。”哦，那这个所得利益哦，大部分的学说都认为节省的开销哦，只要有办法证明的话，也要算在里面。那二十条讲的是，如果有个第三人哦，他是为了他人的利益而违法，哦，这个结果导致这个他人被处罚，哦，有可能就是像个类推第七条第二项，视为这个自己的故意过失那种状况。哦、结果这个第三人呢，反而自己是没有受到处罚的。这时候就可以用第20条、哦、来追缴利益，但要注意哦，这个追缴不法利益哦，剥夺不法利益不是行政法哦，它是一个单纯的不利处分。然后20条2项哦，是指的这个违法行为人哦，已经把这个不法利益移转了导致没有办法用18条2项剥夺这个行为人的不法利益哦，这时候就用20条2项向第三人追索这个不法利益。